0: Biliyor musun, annesinin tarafından atılmış bir çocuk hayat boyunca bir anne arıyor ya Ve kimse ona anne olmaz Biz de böyle hissediyoruz Kendi vatanımızdan atılmış biz, bir sürü çocuklarız biz
1: Nerede, kimle yaşıyorsak yaşayalım, döneceğimiz yer belli olsa bile cep telefonumuz yanımızda olmadan kendimizi kaybolmuş hissederiz. İşte tam da bu yüzden savaştan kaçan insanlar her şeylerini geride bırakıyorlar da telefonlarına sıkı sıkıya sarılıyorlar. İster Ege'yi geçen bir lastik botta olsunlar, isterse de çatışma altında bir başka ülkenin sınırına doğru koşarken. Bu onların kendilerini anlayan, geçmişlerini bilen insanlarla tek bağı. Telefon onlara şüpheyle bakmayacak, istenmediklerini hissettirmeyecek insanlarla aralarındaki yegane köprü. Merhaba, ben Aygen Aytaç. Suriyeliler Podcast serimizin geldik en önemli bölümüne. Geçen bölümde Türkiye'ye kaçmaya çalışırken kendisini durduran Suriyeli askere, Vur o zaman beni, al bu benim kimliğim, bu da kardeşimin telefon numarası, tek istediğim vurulduğumu ona iletmen diyen Suriyeli psikolog Nur'un askerin peki koş o zaman demesiyle Türkiye'ye can hıraş koşarak geldiğini öğrenmiştik. Bu bölümde o ana kadar kendi ülkesinde psikolog, doktor her neydi ise artık her şeyden önce Suriyeli bir mülteci olan Nur'un Türkiye'de yaşadıklarına, gördüklerine tanık olacağız.
0: Türkiye'ye geldim de yine çalıştığım kurumunun ofisine gittim. Orada işte kaçtım vesaire dedim ve oradan çalışmaya devam ettim. Kardeşini verdin Kardeşim Evet kardeşim zaten Türkiye'deydi. Kardeşim de yine kampa gitmedi. Çünkü onun kamp ile ayrı bir hikayesi vardı. Zaten kampa yerleşmişler onlar. Öyle ve öyle. ilk günü evet de ilk günü oturdular işte çadırların içinde ve öyle bir araba geldi yemek dağıtıyordu. Herkes bu arabayı sarılıyordu. İnsanlar birbirini vuruyordu, kavga ediyorlardı ve bütün ailemin fertleri oturup şey dediler. Hayır biz böyle bir insan değiliz gidip insanları vurmak arabanın arkasına koşarak yemekler almak için yapmadıkları için aç kaldılar ve öyle onlar ısrar ederek aç kalıyorlardı. En son kardeşim dedi ki baktım biz de o insanlar gibi olduk ve o arabanın arkasına koşmaya başladık yemek alalım, yiyelim diye. Ve o da kararlıydı kampa gitmemek. Orada çalışmaya başladı. Ben de Birlikte devam ettim. Birlikte mi oturdunuz sonra? Birlikte oturduk. Ev kiraladık. İki minder, iki yastık ve iki yorgan aldık. Ve onlar bugüne kadar hala belki Hayatımız boyunca bir vatanımız oldu.
1: Ne sorulur ki <gülüyor> bundan sonra? Aslında ben senin Türkiye'deki hikayenin çok mutlu gelişmelerle devam ettiğini biliyorum. Ama biz o mutlu gelişmeleri senin Türkiye'ye karşı ön yargılarından nasıl kurtulduğunu bir sonraki bölüme yani son bölüme saklayalım. Aslında bunları anlattırarak sana o günleri tekrar yaşattığım için bir yandan da üzülmüyor değilim. Ama öte yandan mültecilerin Türkiye'de yaşadıklarının göğüslemek zorunda kaldıkları zorlukların bilinmesinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle şu sıralar biliyorsun Ukraynalı mülteciler de çok önemli bir konu ve her gün tartışılıyor televizyonlarda ve bu esnada sürekli Suriyeli mülteciler de gündeme geliyor. Diyorlar ki bak Avrupa'ya ayrımcılık yapıyor, bak mavi gözleri nasıl alıyor, bak biz Suriyelilere nasıl kucak açtık diyor herkes. Evet gerçekten Türkiye senin gibi milyonlarca Suriyeli'ye kapılarını açtı. Peki ama siz kucaklanmış hissediyor musunuz?
0: Tabii ki sınırda çaresiz kaldığımda hiç dilini bilmediğim askerlerin beni içeriye almışlar. O zaman da beni ölümden döndürdüler. O zamanlarda dili bilmiyordum ama öğrendikten sonra ve okumaya başladığımda baktım ki biz Suriye'de sadece devletin bize ne göstermek istediğine göre biz fikirlerimizi oluşturduk. Burada eğitim hakkımızı alabiliyoruz, sağlık konusunda da sıkıntı yaşamıyoruz.
1: Peki ne tür sıkıntılar yaşandı bu süreçte?
0: Evet bir sürü sıkıntılar yaşanıyor. Bitmeyecek sıkıntılar zaten bence. Ne gibi eksiklikler var? Küçük bir örnek vereyim. Şimdi benim bir arkadaşımın çocuğu okulda problem yaşadılar. İşte dövüş çocuklar işte dördüncü sınıf. Çocuklar kavga ediyorlar. Zaten bütün aileler aynı apartman ve çocukları okula gönderiyorlar. Türk ailesi gidip sobayla bir kadının ve çocuklarının evine bastılar ve biz sizi imha ederiz. Polise bile şikayet edemezsiniz ve bizim aşiretimiz büyük. Biz de burada çok insanız. Bu da çok var ve öyle gerçekten olaylar oluyor. Bu bir. iki de o aile gidip okula şikayet ediyorlar. İşte mudur, müdüre söylüyorlar. Müdürün çözümü ne? çocuğu okula göndermeyeceksiniz. Biz işte karnını veririz. Çocuk artık okula gelmesin. Bizim başımıza bela çıkarmasın. Ne için? Çünkü üst düzeylerde bir talimat var. İşte süreli Türklerin aralarında bir şey olay olmasın. Yani işte bu müdür engellemek için ne yaptı? Çocuğu okuldan uzak tuttu ve çocuğun eğitimini etkiliyor. Engelledi. Engelledi. Bunu kime anlatacaksın? Aile şey diyor, biz karakola gitsek zaten karakol bizi dinlemeyecek. Ya da şey diyecekler, gidin başka bir ilçe adresini alabilirsiniz. Mağdur biziz, hakkımızı savunamıyoruz, çocuğumuzu da savunamıyoruz. Adem dedi ki bana, ben eşimi evde güvende olup olmadığını da bilmiyorum. O adam ne zaman gelip kapıyı kıracak, eşime ne yapacağını da bilmiyorum. Evet, çok fazla yalnız kadın ve çocuk da var mı? Evet, çok. Çünkü savaşta çoğu erkekler kayboldu. Peki onlar
1: nasıl bu sistemden etkileniyorlar? Yani bu anlattığın olayların örnekleri var mı? Özellikle kadınlar ve çocuklar ve gençlerle ilgili. Şimdi
0: ben de eğitim verirken bu toplumsal cinsiyet eğitimleri oluyor ya. Bir soru soruyordum. Benim beş çocuğum var. Çalışıyorum. Maaşımı düzenli almıyorum. Ya da bazen de alamıyorum. Ve ayın sonunda evin sahibi kapımı çalıp... Kira isteyecek, bende yok kira. Diyecek ki o zaman benim layat ve kira meselesini unut. Ne diyeceğim? Sen aygen olarak ne dersin? Evet, çok zor, çok zor. Böyle. Bir de bize mesela şeyde süreli kadınlar ucuz işte ve gerçekten ucuz.
1: Hatta işte e, duyuyoruz çalıştırılıp hiç parası ödenmeyenler var, gençler. Kadınlar yani mesela temizliğe gidiyor kadın Suriyeli kadın deli gibi çalıştırılıyor sonra parasız atılıyor dışarıya bunu araştırmalarda hep çıkıyor bunlar. Evet
0: ben de geçen şeyde siyahat ediyordum ya işte tekste alıyoruz ulaşım için ben de süreli olduğumu söylemiyorum neyse bir taksici şey de sordu. Nerelisin? Ürdünlüyüm dedim. Ürdün iyi bir ülke vesaire böyle kapandı konuşmayı. Urfa'da işte Süreyeliler zaten belli. Bilmiyorum nasıl biliyorlar da süreli olup olmadığını ama fark ediyorlar. O da şey dedi, süreli misin? Evet dedim. Ve sustum yani sonra. Aa şeyin dedi, senin parfümün çok sert. Ee, sen kaç yaşındasın? Alatı bildin mi? İşte Süryeli dedikten sonra daha cesaretli oluyorlar. Hemen üzerine gelebilirler.
1: Tacize başlıyor yani. Evet. Parfümümden sana ne?
0: Evet. Bir de evet. E, evet. seks işçisi bir kadınla çalıştım. Şönem'in merkezindeydi o kadın.
1: Aile Bakanlığı'nın şiddeti önleme merkezlerinde, Şönem'de çalıştım, evet.
0: Çalıştım değil, onlara destek veriyordum. Arapça bilen bir psikolog olarak gittim. O zamanlarda da Türkçem yoktu, İngilizce bir daha çevirmen aracıyla bu şekilde anlaşıyorduk. Kadın 8 aylık hamileydi. Fede 6 işçisi olarak oraya götürüldü. Polis bir kadın da vardı. O görüşmeye katıldı. Ben de kadına sorduğumda dedim ki senin öyle bir suçun var. Kabul ediyor musun? Hayır dedi kabul etmiyorum. Ben bunu iş olarak yapmadım. Ne olarak yaptın? Dedi ki ben bu iş yapmıyorum. Benim 6 yaşında bir çocuğum var. Astım hastalığı Orada bu buhar makineleri alabilmek için para topluyorduk. Eşim de günlük 20 TL ile çalışıyor. Getirdiği para bize yemek bile getirmiyor ve bu makineyi alabilmek için biriyle 10 gün boyunca imam nikahlı evlenmeye karar verdik. Öyle bir teklif geldiğinde biz de kabul ettik. Kadın polis bana dedi ki ona söyler misin o bir suç burada ve onun anlattığı gibi evet bana anlayabiliyorum ama hukuk çerçevesinde bu şekilde kabul edilmiyor söyle açıklasın diye. O kişi kimdi bir ofisleri var mı gidip onu mu istiyorsun yoksa onlar mı gelip size bu tekliflerle geliyorlar. Kadın da konuşmaktan korktu sadece dedi ki ama ben de imam nikahla olacağım o adamla sınır dışı bir Şey yapmıyorum dedi.
1: Ben aslında o Türk polisinin bu hukuka aykırı demesine biraz sevindim. Yani hukuku uygulamaya çalışmasına. Çünkü eminim hukuki yardım alınamayan durumlar da var. Yani özellikle Birleşmiş Milletler'den, Suriye kamplarıyla çalışan örgütlerden duyduğum kadarıyla aslında özellikle kamplarda çok fazla şiddet olayları oluyor. Ve polis pek de müdahale etmiyor sanırım, bilmiyorum. Senin tecrüben ne oldu? Ya da başka hukuki davalarda Suriyeliler haklarını alabiliyorlar mı?
0: Yok, hiç yok. Türkiye'ye girdikten sonra böyle bir sistem yok. Bugüne kadar da yok. Bir eğitim almak yükümlü yoktu. Ya da sen bu ülkenin hakkında ne bilmen lazım? Dil eğitimi mi alman lazım? Dil eğitim alman lazım, sana nasıl veriliyor Ücretli mi, bedava mı, verimli mi, verimsiz mi? Öyle bir şeyimiz yoktu. Bir de hukuk alanında hiç eğitim yoktu. Bilgilendirme. Bilgilendirme. Bunun için şöyle bir sürü vakalarla karşılaşıyoruz. Bilmedikleri şeylerin hakkında suçlanıyorlar ve onu bilmiyorlar. Ve sen hakime bilmiyorum dediğinde bunun hukuki bir anlamı yok. Sen bunu bilmek zorundasın ama zorundaysak niye göre zorundayız? Onu sonradan böyle sivil toplum kurumlar onu çözmeye başladılar işte yasal bilgilendirme ama ne kadar? Evet ne kadar?
1: Mesela Suriyelilerle ilgili en önemli ön yargılardan biri de Önyargımı bilmiyorum sana sormak istiyorum. İşte Suriyeliler Türkçe öğrenmek istemiyor gibi şeyler var, yazılıp çizilenler var. Daha dün akşam Twitter'da böyle bir mesaj gördüm ve 16 bin kişi de like etmiş bu mesajı. Hatta sana okuyayım bu mesajı şu anda. Şöyle yazmış ve bunu bir akademisyen yazıyor. Bölümde birçok Suriyeli öğrenci var ve bunlardan üç tanesi stajyerim oldu. Kısacık gözlemlerim şu. Namaz kılmıyorsan Müslüman değilsin. Dünyaya oldukça kapalılar. Mesaj yoluyla vatandaşlık almışlar. Çok çocuk yapmak şeref meselesi gibi mesajlar da var. Ama tabii güzel yanı çok güzel cevaplar da vermiş başka Türkler. Mesela biri demiş ki 3 öğrenciyle 5 milyona yakın Suriyeli analizi mi yaptınız? Namaz konusunda yanılıyorsunuz. Normal davranmaya çalışsalar da hepsinin travması var. Çoğu panik atak hastası. Kısa sürede patron olmak istiyor çoğu kıtlık sendromu yaşadıkları için. Devam etmiş. Dünyaya kapalı değiller. Kendi içlerinde çok sosyaller. Çünkü toplum onları dışlıyor. Sürekli ülkeden atılma korkuları var. Bu yüzden para gücü önemli. Kimlik alabilmek çok zor. Altı ayda bir geçici ikamet alıyorlar. Mesajla alanı görmedim. Göç idaresine sürekli gidiyorlar. Gibi ve bunu benzer karşıt görüşler. Evet. Özellikle de siz nasıl akademisyensiniz yazmış biri mesela. Ne düşündün bütün bu Söylediklerim konusunda?
0: İlk önce o toplum daha önce nasıl yaşadığını anlamalıyız ki ve o toplumun değişikleri ile analiz edebiliriz. Bu toplum göç ettikten sonra yeni ve farklı şeyler ortaya çıktı. Ne gibi? Çok çocuk yapma. Çok çocuk yapma derken bir savunma mekanizmi gibi düşünebiliriz. Ölenlerin yeniden doğurmaya çalışanlar var.
1: Aslında resmi rakamlar doğum oranlarının, Türkiye'deki doğum oranlarından çok da yüksek olmadığını gösteriyor. Ama dediğin gibi savaş durumlarında soyunu devam ettirme, kültürüne, geçmişine daha çok bağlanma, bunu yaşatma gibi dertleri oluyor insanların. Yani Suriyelilerin daha çok doğurduğu algısı yanlış. Evet Suriyeliler de Türkler kadar doğuruyorlar ve belki kimisi de doğurmuyor bütün bu yaşadıklarından ötürü bilmiyorum.
0: evet. Şu var, bu çocuğu nereye götüreceğiz biz, ne için doğuracağız, hangi hayata diye. İşte Arapça bilenler, Arapça konuşulan bir şehre gidiyorlar. Orada Türkçe öğrenme ihtiyacı yok ve hep gözlerimiz arkada. Gözlerimiz işte geri dönmekte. Olduğu için belki burada devam etmeyeceğimiz için biz ne, ne için bu dili öğreneceğiz de olabilir, bilmiyorum. Mesela babam Suriye'den ayrılma kararı aldıktan sonra evde yıkanacak çamaşırlarımız vardı. Annem işte çamaşırları yıkıp astı dedi ki biz döndüğümüzde zaten kurmuş olacaklar. Sanki böyle o gidiş böyle birkaç saatlik ya da birkaç gün ondan sonra çözülüp döneceğiz diye bu umutlarla ayrıldılar. Ve o, o çamaşır hala 10 yıl bizi bekliyor. Bir de sosyalleşme konusunda kimiyle sosyalleşeceksin? <gülüyor> bizim bir komşumuz vardı. Çürümüş, küflenmiş ekmekler hep bizim kapımıza koyuyordu. Türk komşumu. Evet. Biz o komşuyla nasıl iç içe olabiliriz? Yani bu küçük bir örnek ne için? Türk toplumunun içinde olmamaya çalışıyoruz ya da olmaya çalışıyoruz ama başarılı olamıyoruz. Ee, Sürüler birbirine yakın olmaya çalışıyorlar çünkü sadece onlar birbirini anlarlar bir tarafta diğer taraftaysa eğer ayrımcılığa maruz kalıyorlar işte e, Türk toplumun tarafından onlar daha böyle gruplaşmaya başlıyorlar.
1: Bu vatandaşlık meselesi çok ilginç. Türkiye'de en çok tartışılan konulardan biri işte deniyor ki hükümet oy alabilmek için Suriyelilere vatandaşlık dağıtıyor. Halbuki bakıyoruz 4 milyona yakın Suriyeliden sadece %3'üne yani 198 bin kişiye vatandaşlık verilmiş. Sen vatandaş mısın? Vatandaşlık aldın mı?
0: Hayır almadım.
1: E nasıl alınıyor bu vatandaşlık? Kimlere veriliyor biliyor musun?
0: Başvuruyorsun ve değerlendirme sürecine geçiyorsun. Orada yedi aşamalar var. O aşamaları geçtikten sonra vatandaş olabilirsin.
1: Sence hükümet bunu kullanıyor mu?
0: Evet ya da hayır diyemiyorum. Yani oy toplamak için mantıklı olabilir. Ama oy toplamak için ise herkese verilmiş olacaktı. Yoktu, herkese verilmedi. Ve mesela şey desek, eğitim seviyesine göre o da yok. Evet, burada güzel ihtimal alabiliyoruz ama dün mesela uluslararası bir sınava girecektim. Ödemelerimi ve kaydımı her şeyini yaptıktan sonra kimlik kontrolünün aşamına geldiğimde kabul etmediler. Dediler ki bu bizde geçersiz. Ben de anlatmaya çalışıyordum. Bu Türkiye'de geçerli çalışabiliyorum. Bu kimliğin üzerinde bir de okuyabiliyorum. Evet dediler. Ama bu uluslararası hukuki anlamında anlamı yok. Nedir Kabul etmediler. Senin kimliğin? Geçici koruma kimliği. Ee... Ama onların suçu değil. Yani bize verilen kimlik sen gördün mü hiç?
1: Hayır.
0: Nasıl? Yani ne belge numarası var ne de İngilizce üzerine hiçbir şey yazılmıyor. Türkçe ve Arapça. Dediler ki tamam sen diyorsun bu benim kimliğim. İngilizce yazılmadığında biz sana inanmak zorunda değiliz. Çok
1: üzücü. Büyük bir eksiklik Evet.
0: Bir de bayağı aramalar yaptılar vesaire ve olmaz dediler en son. Yani dünyada böyle bir dünya şey yok böyle geçici koruma. Burada Türkiye'de Iraklılara ve Afganlara international protection status veriliyor. O farklı onların hakları var vesaire.
1: İngilizce olarak uluslararası kimlikler verildiği için koruma kimliği evet.
0: veriliyor? Hukuki geçerliliği var. Bizimki sanki uluslararası kurallara göre hukuki anlamı yok.
1: Geldiğin zamandan bu yana sen bu algılarda bir fark gördün mü? Hem Türklerin algısında Suriyelilerle ilgili hem de Suriyelilerin Türklerle ilgili algısında bir fark var mı? Olumlu ya da olumsuz değişti
0: mi? Evet çok değişiklikler olmuş. Hem zaman içerisinde hem de bölgelere göre değişiklikler oldu. Sınıra yakın şehirler, o halklar zaten daha çok anlayış gösteriyorlar. Bunun için bakıyorsun mesela... Suriyeliler Şanlıurfa'da ya da Mardin'de daha çok kalıyorlar. Bir de o toplum hep sık sık Süriye'ye gidip geliyorlardı ya işte Suriye nasıl olduğunu ve nasıl bir ülke olduğunu biliyorlar ve çok on yargılı olmuyorlar. Bunun için daha anlayışlılar. Ama başka
1: şehirlerde aynı anlayışı görmüyoruz.
0: Evet, ben de mesela birkaç şehire gittim. Hem eğitim için hem de çalışmak için. Bana hep şey diyorlardı. Ama sen Süreyeliler gibi değilsin. Nasıl değilim bilmiyorum. Ama e, şunu böyle anlatmak istediler. Yani kötü, kaba, insanları rahatsız eden bir kişi değilsin. Şey diyorlardı. ''Aa okuyor musun? Doktora mı yapıyorsun?'' Gerçekten mi? Ben dedim ki çoğumuz eğitimli gerçekten. Yani herkes eğitime odaklanıyordu ve herkes babam gibi bir sürü babalar var. Babam hep diyordu yeter ki okuyun ben kendi etimden kesip satsam okuyun.
1: Geçtiğimiz 10 yılda Suriyelilere bakış açısı değişti mi? Farklı mı algı? Evet farklı. Nasıl?
0: Orada birçok faktörler var. Suriyelilerin Türkiye'ye gelen sayılarına göre, hangi bölgeden kaçtıklarına göre. Bir de Türkiye'de o Suriyelilere nasıl bakıldığına göre. Mesela ilk geldiğimizde misafirdik. Şimdi mesela geçici koruma altında olduk. Bir de bazı süreler seyahat ikametiyle kalıyorlar Türkiye'de. Bir de siyasettin en büyük faktörü var burada. Siyaset olaydan nasıl faydalanıyor ve bu olaya nasıl bakıyor ve toplumun bakışısını nasıl yönlendiriyor?
1: Nasıl yönlendiriyor son zamanlarda?
0: Şimdi bazı konuşmalarda onu çok açık anlıyoruz ki biz sadece bir bir malzeme olduğumuzu farkındayız. Nasıl bir malzeme? Seçim kazanıp kazanmamak malzemesi. geri gönderilip gönderilmemek. Melzemesi, Türk toplumunun gönüllü alabilmek bir malzeme. Ve bize karşı verilen tepkilerin malzemesi.
1: Peki bu nur olarak, yani bunca bölümdür sadece o buzulun gördüğümüz kadarıyla bile bu kadar derin, bu kadar çok yönlü bir insan olarak ve malzeme olarak kullanılan bir toplumun parçası olarak sana nasıl hissettiriyor? <gülüyor> Bu
0: sorunun cevabı hiç hiç kolay değil. Nasıl hissettiriyor? Sen büyük bir lokma yediğinde böyle boğazında takılıyor ya. Benim boğazım çok geniş. Hissediyorum. Her şeyi yutabiliyorum. Yutabilmek için yutmak zorundayım. Bana söylenen laflar, benim üstüme tükürüp Suriyelisin diyenler, Arap iğrensin yanlar bu boğazımın genişliğine sahip olmayı kazandırdılar